0: 欢迎收听买保险 Podcast， 瓦西丁老师，嗨，大家好。今天想跟大家来聊的是这个关于住院医疗实质的错误思维、哦、其实住院医疗实质在现行的保险里面算是非常普遍，而且大家都知道实用性非常高、哦、所以在很多人的首选都会先选择所谓的住院医疗实质，而且是。几乎九成以上的保险业务员，不管是在保金公司或者是在单一保险公司的业务，哦，都相当的推荐这一张的险种。OK， 那我们今天就来聊聊这些到底有产生哪些错误思维，让保护误会呢？哦，首先，保护在购买了这个住院医疗时之，就会有一种错误的感觉，就是让自己感觉好像，哎、欸，我只要住了院，好像吃到这个无敌星星一样，变个就厉害。哦，厉害是因为啥？他干嘛讲我大行都唔免开，因为这张保单我了帮我改决，哦，所以他就有一种错误的感觉，让自己觉得好像我什么东西都要用最好的，然后我住院的病房也要升等到最好，然后什么样的都要用最好的，哦，但是最后的结果却不如预期，哦那如果有一些比较脾气比较暴躁的怎么样？那可能还会怪东怪西怪，怪保险公司啊，怪业务员等等的。哦，其实是当中有一个认知误差很大。OK， 那我们再来谈这个实支实付。实支实付这四个字的字面上的意义啊，会让人家觉得好像有一种误解，就是花多少赔多少。好、哦，那其实这是一个错误的思维，因为它并不能涵盖。整个整个这个十字支付医疗险的部分 ，OK， 哦，那当中有忽略掉了相当多的细节的部分，哦，就是这一集我们想来跟大家谈的，哦，所以大家如果对这样的想法，哦，花多少赔多少，也有这种错误思维的话，请你记得一定要把这一集听完整，哦，听好听满 ，OK， 好、哦，那在事实上我们在谈这个。呃，住院医疗实质的这个解释比较适合的解释的方式，我们会会以用这个住院的方式哦，以健保身份在住院期间或者是在门诊手术的当日的花费哦，以有限的这个保额去做理赔，而且有这个保单条款的除外责任哦，而且保险公司也会去判断说啊，这些的花费是不是属于。必要的医疗行为，如果他今天所属认为这个是你故意或者是非必要的行为，那他就会拒绝理赔。OK， 所以最后会发现我们的这个理赔金跟你的医疗收据是金额是有落差的，是在于这样子。OK， 那接下来我要跟大家分享三个我自己亲身经呃不是经历，就是说我经手过的这个。客户的实际的理赔案例这样子，好，那第一个理赔案例是客户当初是购买了这个实支实付，是呃杂费限额是到十二万哦，那每日的病房差额有到三千，其实是都还算满足的，好，那客户当初因为这个腰椎的持续的疼痛的关系，然后也是找了好几家医院看的，那最后。医师给他的建议是说，那你就做这个椎间盘切除的手术吧。哦，而且住院住了三天，含出院总共四天，那总花费呢，高打了八万二左右。好，可是，在最后申请保险理赔的时候，却只赔了六万九千块。哦，那到底原因出在哪里？为什么会有这样的落差 ？OK， 那这个案例的关键是在于说，病房限额的不足。哦、照理讲，三千块是勉强够用。可是啊，这个原因有出在说，因为在这个客户住院的当天，并没有排到所谓的健保房或者是双人房，所以他只能勉强去住这个单人房。那单人房的费用又相当高，一天的费用就高达八千多块了。哦，所以他单单住了三天，这个病房费就高达了两万五千块。哦，所以这个金额就相当的庞大了。可是他的保单一天最多也只能赔三三千块。哦，那我们含这个出院总共四天，总共赔了一万二。哦，赔了一万二。那跟前面的这个八万二，哦，只赔六万九，就会有一万三千块的这个落差，导致他最后金额没有办法全额理赔。哦，是出现在这样的。这是第一个案例。好，<咳>那第二个案例是。客户啊，他购买的这个保单是他的杂费限额是有高达了三十万哦，而且有每日的住院日额。OK， 这边特别注意一下，他不是病房差额，他给付的是固定的日额哦，一千五百块，而且每次住院还有单次的慰问金七千块。OK， 那客户因为在这次是生产，那因为这个胎位不正。那经过医师建议啊，要做这个剖腹产的手术。那住院呢，含出院总共花耗时了十四天，那总花费也来到了大概八万八千块左右。好，那却最后在理赔的时候却只有赔了八万四。哦，那当中还是金额还是有落差、啊。那到底为什么呢好 ？OK， 好那这个 case 就是要跟大家讲说，这个关键是在于说。这次客户的花费遇到了一些所谓的我们保单条款的除外项目、除外责任的部分。好，那首先先跟大家解释，这个客户实际上他的病房其实还蛮便宜的，他的病房费只花了一万二而已。哦，一万二，所以他可能实际只有住到十二天，一天大概一千块。哦，但是这个跟我们。给付这个住院日额是完全没有相干的哦。那我们再来看我们的住院日额，住院日额一天一千五百块乘以十四天哦，然后再加上七千块，总共给付的就是两万八哦。这是天数的部分，那这个两万八其实也远比这个病房费要高蛮多了哦。好、哦。那再来就是说，这次的花费，剩下的这些花费里面包含了其他杂七杂八的，包含了这个新生儿的这个用品，以及这个营养针的部分，还有这个老公刚好顺便做了一个小小的结扎手术，那这些都要花费，而且这些项目都是在保单的除外责任 ，OK， 所以这些就不赔了。好，那我们来计算一下金额。哦，理赔了八万四，扣掉前面的日额两万八，所以五万六，五万六是他这次住院的杂费的总理赔金。OK， 好，那跟我们实际的花费来计算的话，八万八减掉五万六，中间的这个三万二才是三万二，就是这些所不赔的，就是除外项目的部分。OK， 所以大家可以看得出来，并不是说实际花多少赔多少，还是有一些。项目会被除外的？这个要特别注意，而且，呃，注意的是这边的被保险人是这个孕妇，是太太哦，所以在于新生儿的用品，或者是说针对老公的部分，这个完全跟被保险人无关，这个都不会在给付项目内哦。那当然包括了一些像营养针啊，有一些像呃组织这个凝胶啊，或者是防。防粘连的，有些东西还是要看保险公司给不给付哦。那营养针确定就是不给付的啊、哦。那第三个 case， 第三个理赔的案例是这样子，呃，客户购买的是这个同一家公司的双十支十付哦，它主约就是一个，那附约再加一个，好、哦，那它的杂费金额是五万跟九万哦，有两个。那他的住院日额每日是一千，两个都是一千块。好，那客户呃发生状况的当下是有这个急性脑中风哦，头痛，然后紧急抢救去住院哦，但是当时并没有住比较好的，就是只有住鉴保房而已哦。那住院呢，含出院总共是五天哦。最后这个收据啊，总花费收据的却高达了两万六千块。哦，大家可以先去想一想，其实2万六不算高哦，两万六不算高，但是他住建保房，建保房是不用花费的，所以他的花费2万六在于这两张双十支，照理来讲是很容易轻易 cover 的。OK， 那最后结果这家公司双十支实付合起来的给付金额，理赔金额只有 16,000 块。好，为什么呢？哦，这个案例蛮特别的，那也是当初这个没有去注意到，去忽略掉的。哦，所以客户当中有产生了一个很大的误会。好，那这个关键就是在于说啊，关键在于说，客户是在出院后，就是他不在住院期间，他不在住院期间有持续的这个回诊，使用了高额的自费项目，哦，自费的药品。OK， 好，那。首先，我们来先看一下双十之十付的日额哦，每天都是一千块，那有两张，所以加起来就是两千哦。那乘以五天，再加上它多了一个一千块的这个类似慰问金的的东西，所以这边的日额金额加起来就高达一万一了。好、哦，那所给付的一万六扣掉一万一，所以五千块它才是本次的住院的住院期间的这个花费。哦，所以换句话说，他在出院后，他能每周的这个回诊，并且去索取这个在住院期间使用的这个比较高额的自费，哦，连续回诊了将近八周，那每次都是索取的这个像这个自费药物都大概在两千多块，所以最后才会导致于说他后面多花费的这个两万块。哦，两万块左右是没有办法申请到理赔的，因为他已经不在住院期间了，这一点非常重要。哦，这点呃，可能有些人会注意，但是呃，这个客户忽略到这一点，那呃，客户在出院后或者在住院当下也没有跟我讲明这一点，所以导致当中我有很大的这个误解。好、哦，好，那。这一个 case， 如果我们再回来探讨的话，假设今天在客户住院期间，哦，跟医师、呃、要求说，我这些药物是希望我在出院后，能不能在我出院前将我所需要的这些自费药物哦一并的开给我哦，那在出院时结算的话。其实是可以在本次的理赔当中获取到理赔金的。好，那我们的假设，如果是完整的理赔的话，哦，这个理赔金会高达多少？来，呃，总花费是两万六，那两万六有两张哦，如果都顺利理赔的话，就是已经再加上前面的这个日额1万一，所以最后哦，如果顺利的话，其实可以理赔金可以高达到6万三。哦，跟这个一万六就有非常大落差，所以这个关键在于说，哈、哦，再一次声明，这个关键在于说，呃，你所花费这些金额是不是在住院期间，哦，并不是说你出院了，你持持续的花费这些就会给付哦，哦，这边是比较值得注意的 ，OK， 哦，那今天就是跟大家分享这三个案例，哦，这三个案例，那最后如果你也是会认为说认同。呃，以上这些案例的话，而且也曾经有过这种错误的思维的话，那记得把我的 p o c a s t 分享给你的朋友们哦，因为他们也有可能有同样的错误思维这种观念哦。那避免你的朋友、其他人会再犯相同的错误哦，那也是给大家多一个知识啦。哦，长知识一下。好，谢谢大家，那今天就分享到这边，大家再会啦，拜拜。